1: Vous le savez, depuis hier, jeudi 30 novembre, nous vivons notre Radio Don. Cette année la thématique que nous avons choisie, c'est restaurer, restaurer les cœurs, restaurer les corps, restaurer la foi, mais aussi restaurer les trésors de l'église, à commencer par les archives qui peuplent le diocèse de la région. Aujourd'hui, coup de projecteur sur les archives du diocèse de Rodez et de Vabre. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Fournier, vous êtes responsable communication au sein de ce diocèse de Rodez et de Varbes Bonjour Pascal. Bonjour Timothée, bonjour à tous nos auditeurs. Juste à côté de vous, Nicole Bezombe, vous êtes bibliothécaire bénévole au sein de ce diocèse, bonjour à vous.
2: Bonjour à vous aussi.
1: Et pour totalement euh, être complet, René Andrieux, vous êtes archiviste bénévole au sein du diocèse de Rodez et de Varbe, Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait le déplacement depuis Rodez jusqu'à Toulouse pour enregistrer cette émission. Euh, René Andrieux, je commence par vous. Comment déjà vous êtes arrivé au sein de ce diocèse de Rodez et de Vabre et pourquoi avoir décidé d'occuper
3: ce poste bénévole, cette fonction d'archiviste j'ai été sollicité par un collègue, un prêtre qui était archiviste depuis fort longtemps et qui, voyant arriver la, euh, euh, des problèmes de santé, cherchait un successeur. Et donc, il a proposé euh, mon nom à l'évêque de l'époque, Mgr Bellino Guirard, qui a accepté euh, de, de me nommer à ce poste.
1: C'était il y a combien de temps, ça
3: Ça remonte à 2010. J'étais encore en activité, mm -hmm. euh, j'étais encore enseignant euh, dans un lycée privé de Rodez, le lycée François d'Estaing. Qu'est-ce qui vous plaît justement
1: au quotidien dans la mission que vous, euh, la, vous exercez
3: la mission, euh, c'est vrai qu'il y a plusieurs aspects dans la, dans la mission d'un archiviste, euh, c'est surtout de rencontrer les, les, les lecteurs, les gens qui viennent euh, pour chercher certaines choses. Alors leur curiosité est grande, pour certains c'est la généalogie, donc ils veulent consulter les, les actes de catholicité, pour d'autres c'est par exemple euh, étudier la construction, les travaux qui ont été faits dans une église, pour d'autres, c'est étudier le rôle de quelqu'un. Par exemple, nous avons la chance d'avoir les archives de Monseigneur Marty, ancien mmh. archevêque de Paris. Et donc, euh, un universitaire lyonnais est venu pour étudier les, les archives qu'il a laissées, qu'il avait léguées au diocèse de Rhodes. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment ce contact avec le public, ces passionnés qui viennent au diocèse, oui, qui vous plaît. Oui, c'est Mais alors, je sais qu'en amont, il faut faire un travail de classement. Et ça, c'est la partie, je vais dire, la plus austère de, de notre travail, c'est-à-dire de, de, il faut collecter et classer. Et après, communiquer, c'est un peu plus facile, comme je viens de le dire. Mais donc, euh, euh, classer, c'est important parce qu'il faut s'y retrouver. Puis, il faut aussi que quelqu'un, euh, je ne suis pas éternel, je ne resterai pas toujours en poste dans, dans, à, aux archives de Rhodes, et donc un successeur euh, puisse euh, s'y retrouver dans les fonds que nous avons.
1: Vous le disiez, la première étape, c'est collecter.
3: Oui. Euh, le
1: service d'archives du CES de Rodez et de Vabre. c'est quand même 20 000 ouvrages, c'est énorme. Euh, 000,
3: oui. Ils viennent d'où, justement, tous Alors, ces euh, ouvrages. Les ouvrages Il y a des Pe dons. Euh, Nicole peut-être pourra.. Peut-être que Nicole peut question. répondre.
2: Euh, oui. Alors moi, j'ai fait toute mmh. ma carrière donc, euh, à, à la médiathèque de Rodez.
1: Mmh. Donc l'univers du livre, ça vous connaît ouais,
2: voilà, donc j'ai travaillé, c'était un travail qui me passionnait beaucoup. Et donc à la retraite, j'ai fait ma demande auprès de l'évêché pour savoir si je pouvais rentrer donc aux archives et en même temps à la bibliothèque. Et ça tombait très bien puisqu'il y avait le futur déménagement en 2016 et là nous étions en 2015, donc j'ai été acceptée. Et là, bien sûr, il a fallu tout revoir à zéro en ce qui, en ce qui concernait les livres, puisque c'était classé dans des salles, mais il y avait mmh. un petit peu de tout. Donc, il fallait reprendre le classement à zéro. Et là, donc, comme vous disiez tout à l'heure, nous avons donc un livre, 20 000 ouvrages. Et alors, ce, ces ouvrages viennent souvent des dons des évêques, des prêtres et aussi des particuliers.
4: Mmh.
2: Voilà. Et alors après, ces fonds, euh, ça a été, si vous voulez, classé en quatre fonds distincts que je vous, dirai, que je vous expliquerai comment c'est classé.
1: On disait euh, des dons de la part d'évêques, de prêtres euh, ou de, de simples paroissiens. Euh, quel intérêt justement pour le diocèse de Rodez et de Vap d'avoir euh, des écrits qui viennent de toute la France On parlait
3: tout à l'heure des, euh, des livres de Mgr Marty. Que, par exemple, pour la question de la subventionnelle Marty, c'est que il a vécu les dernières années de sa vie à Navéron. Mmh. Voilà. Et donc, euh, euh, il a choisi euh, par testament de, de donner ces documents euh, au diocèse de Rodès. Alors, c'est sûr que ça ne concerne pas spécifiquement le diocèse de Rodez. Ça concerne plutôt l'histoire, j'allais dire, de l'église de France et même l'église universelle, parce que, par exemple, il y a ses participations au, au synode qui avait lieu à Rome. Voilà, là, c'est plutôt le, le hasard. En général, les, les archives privées, comme celle de... C'est plutôt des, quand même des prêtres, qui ont, euh, des laïcs qui ont un lien constant avec l'Aveyron. Voilà, la, la règle générale, c'est ça. Euh, donc, euh, on, on accueille ici, si, par hasard... Euh, récemment, on a accueilli les archives d'un missionnaire d'origine avéronaise qui, qui a été au Japon qui a joué un rôle important au Japon, qui est mort au Japon en 1943, mais il se trouve qu'il est, il est originaire de, de la région de, de Nocelles et donc le, un membre de sa famille, qui était prêtre, euh, nous a préféré les remettre au diocèse de Rhodes, parce qu'il est né à naveron alors que son action s'est faite plutôt au Japon. On
1: disait collecter, classer ensuite mmh. ces archives. Comment elles sont classées,
3: ces archives alors pour, alors, pour les archives, on va dire qu'il y a deux niveaux. Nous avons deux niveaux euh, d'archives. D'abord, on a ce qu'on appelle les archives de catholicité. Mmh. C'est vraiment le, le, le cœur vivant de, 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 des archives, c'est-à-dire c'est tous les actes de baptême, de mariage et euh, la mention des sépultures. Et donc, ces archives sont classées par paroisse. Mmh. Donc, on va de Abbas, la, la paroisse, la première par l'ordre alphabétique, jusqu'à Vors. ça fait près de 800 paroisses qui ont euh, donc euh, remis leur registre de catholicité et on les a en principe depuis 1792. Puisque en 1792, en France, euh, une assemblée révolutionnaire a décidé de faire que les actes de catholicité antérieurs à cette date soient versés aux archives publiques, aux archives départementales, donc ils y sont, et euh, depuis 1792, c'est les registres que les paroisses ont euh, réalisées elles-mêmes mmh. voilà, qui remontent voilà. alors on les rassemble et, et on continue puisque euh, maintenant bon, le classement a un peu changé parce qu'avant il y avait près de, de 800 paroisses et maintenant il n'y en a que 36 et donc c'est par, euh, par paroisse que c'est fait alors on le fait en lien aussi, il y a une autre personne qui travaille avec nous, une religieuse Serge Geneviève qui, qui, qui aide à, à confectionner ces, ces registres ça, c'est la partie archives de catholicité au mmh. niveau au rez-de-chaussée. Et ensuite, à l'étage, il y a ce qu'on appelle les archives historiques. Les archives historiques, c'est les archives des paroisses, euh, de toutes les paroisses qui ont existé sur le diocèse. Et ensuite, les archives de personnalité. C'est là où on trouve, par exemple, les mmh. archives dont j'ai parlé de, du cardinal François Marty. Mais aussi les archives des évêques qui se sont succédés à Rodez depuis euh, la Révolution euh, et les archives des mouvements qui se sont... Qui ont existé dans le diocèse. mouvement. Alors par exemple, il y a l'Action catholique de la jeunesse française, mmh. un mouvement qui existait avant la guerre de 14 et qui a perduré jusque dans les années 1950. Ensuite, il y a les, la JAC, par exemple. La JAC a joué un rôle important dans le diocèse dans les années euh, d'après-guerre et les années 50. Et euh, le, la JOC, par exemple, le MRJC. Donc, leurs, leurs archives ont été euh, déposées aux archives diocésaines où nous allons les collecter aussi, parce qu'il y a mmh. ce gros tra travail de classement là, c'est important, mais aussi il faut essayer de, de collecter des choses, et parfois de dénicher à des endroits euh, certaines choses. Alors on a eu la chance d'avoir des personnes autour de nous euh, qui ont pu, dans certaines paroisses, faire un, un collectage systématique de tout ce qui existait dans des presbytères qui avaient fermé, des salles paroissiales, des caves, et qui nous les ont apportées. Et on continue ce travail, euh, euh, j'allais dire pas, pas tous les jours, mais presque. Euh, donc il y a apport, mais il faut aller à la pêche. Pascal Fournier, on ne vous a pas encore entendu, je me tourne vers vous. Euh, quel intérêt
1: pour le diocèse de Rodez, comme pour tous les autres diocèses de la France, de conserver toutes ces archives de catholicité c'est la mémoire, c'est mmh. la mémoire, parce
0: que euh, les archives diocésaines dans nos diocèses qui correspondent allez, à 99% au département français, les archives diocésaines sont complémentaires souvent et la plupart du temps des archives départementales. Mmh. Donc il est important que euh, l'histoire ne s'arrête pas avec la disparition potentiel d'un document, donc mmh. il est important de, euh, de bien collecter on vient de l'entendre euh, soit par des apports volontaires soit euh, aller euh, fouiller euh, dans les anciens euh, presbytères et dieux d'église important de collecter, important de savoir ce que l'on a, donc de répertorier aujourd'hui c'est informatisé ça a pris du temps à, à s'informatiser mais, mais c'était euh, nécessaire donc un, important de collecter de, de, de connaître notre fond que ce soit la catholicité que ce soit les archives historiques, que ce soit aussi, Nicole, il reviendra probablement, euh, tous les ouvrages. Il mmh. faut savoir ce que l'on a. Et il faut en prendre soin de ces ouvrages. Euh, les restaurer, mais, mais, mais vraiment en prendre soin. Un livre, c'est presque pour moi une personne Mmh. On, on en prend soin euh, on est dans ce radiodon où on parle de, 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 de restauration euh, restauration peut-être des finances de notre radio de, des finances de nos diocèses mais, mais euh, les finances elles se restaurent et elles se, on en prend soin mmh. euh, au quotidien comme des beaux livres, comme des vieilles archives comme des actes de catholicité et c'est un, un travail vraiment euh, très minutieux un travail de tous les jours euh, on quand on prend du temps, quand on perd du temps, quand on laisse passer du temps et qu'on ne fait pas ce travail, eh bien, il est, il est doublé parce qu'après, euh, euh, il, faut, il faut redoubler d'efforts mmh. hein, et, et, de, et de moyens pour que nos archives elles soient à jour qu et qu'elles soient exploitables. Parce que finalement, c'est ça. Euh, si on n'a pas pris soin, si on n'a pas répertorié, si on ne sait pas où aller chercher, comment aller exploiter tous ces trésors qui sont dans nos bibliothèques et dans nos salles d'archives.
1: René Andrieu, dans quel état elles sont, ces archives Alors j'imagine qu'elles ont toutes des états un petit peu euh, différents. Certaines sont mieux conservées euh, que d'autres. Elles arrivent dans des états différents, mais de manière générale Qu'est-ce qu'on peut en dire Parce
3: qu'elles sont dans un bon état. Là, par exemple, je me suis permis de vous apporter ici la reproduction euh, in extenso du document le plus ancien que nous ayons aux archives de Rode, mmh. de, de de Rodez. C'est une charte qui a été une, signée le 8 novembre 1123 euh, concernant une petite paroisse du lévesou saint agnan C'est un, un, un membre de la chevalerie de l'époque qui, euh, euh, qui, qui donne à l'église de Saint-Agnan, des dîmes que sans doute lui ou un de ses ancêtres avait euh, euh, prises à, à l'église. Et donc il y avait un mouvement à ce moment-là dans l'église pour récupérer ces dîmes. Puisque la dîme, c'était l'impôt en nature que l'on devait verser à l'église et non pas à un seigneur. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle des dîmes inféodées. Alors le document est en parfait état, mmh. c'est un parchemin un parchemin qui, en plus, est très lisible, écrit en latin, mais on arrive à bien voir euh, euh, les lettres. Par exemple, au début, ça commence comme toujours, « In nomine domini »,« Ego bego d'écrit cello », donc il donne euh, ses dîmes. Donc vraiment, c'est un document. Alors, parfois, il arrive, tout, tout les deux. on n'a pas que des parchemins, euh, on a des documents sur papier. Alors, malheureusement, il faut savoir que le papier du 19e siècle est un papier. C'est pour les livres de mauvaise qualité, suite aux procédés industriels utilisés. Et donc, ils, ils sont plutôt fragiles. Mais dans l'ensemble, après, euh, euh, c'est de bonne qualité. Ces archives d'église, elles sont collectées, elles sont classées. Euh,
1: comment, justement, vous arrivez à les valoriser Est-ce qu'elles sont exposées euh, Comment vous les conservez Est-ce qu'elles sont sous papier Est-ce qu'elles sont sous film ben, plastique sont... Comment ça se passe,
3: justement ben, Elles sont sous, euh, dans des boîtes archives, mm -hmm. voilà, tout simplement. Voilà, et les, bon, les, les registres de catholicité sont, euh, ont été reliés et sont encore euh, reliés parce que c'est quand même plus facile à, après à, à classer et à consulter. Voilà. Les boîtes archives, euh, que l'on fait faire, euh, soit qu'on achète à, à une entreprise euh, locale, ou alors on les fait faire. Il y a une maison dans le TART qui est spécialisée dans la confection euh, de boîtes archives aux dimensions que l'on veut, Ramadiès. Et donc euh, on fait appel à eux, et c'est une maison qui travaille pour tous les archivistes de France. Mmh. Donc voilà, c'est donc euh, le, le système que nous utilisons. Est-ce qu'elles sont exposées, ces archives Est-ce qu'on peut venir les alors, voir Alors, exposées, je pense à quelque chose avec Pascal, c'est que nous avons organisé des expositions pour le, le public. Alors, j'en vois deux expositions. Une première qui a été faite sur... On a la chance d'avoir un atlas de, de toutes les paroisses du diocèse. Mmh. 11 volumes à ces grands formats, ça ne tiendrait pas tout à fait sur cette table ici. Et euh, là, c'est un évêque de Rodez qui, en 1875, a eu l'idée de, de visualiser toutes les paroisses de son diocèse. Alors, il a demandé au curé de s'en occuper et de faire une carte la plus précise possible avec le chef-lieu de la paroisse, tous les hameaux qui dépendaient de la paroisse, tous les chemins mmh. qui menaient de ces hameaux au chef-lieu de la paroisse et, euh, et ensuite d'y mettre aussi le relief. Alors, c'est plus ou moins réussi le, par des, des jeux, de, par, la, par à l'aquarelle. Et donc, c'est vraiment un, 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 un ouvrage assez extraordinaire. Il semblerait qu'il soit le seul existant actuellement en France. C'est à des, des paroisses du diocèse de Rhodes. Alors, comme c'est un ouvrage fragile, on l'a fait numériser. Un laboratoire du CNRS était à Rhodes pour numériser des documents plus anciens et il a accepté de nous numériser. Et donc actuellement, on peut le consulter sur Internet. Il y a un site euh, euh, du, dépendant de ce laboratoire du CNRS qui s'appelle BVMEM, Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux. Mmh. Vous pouvez ta euh, taper Atlas du cardinal bourré et trouver la paroisse euh, et là les, les, les lecteurs. Euh, sont, sont très satisfaits parce que ça leur permet de, de travailler de chez eux euh, sur, cette, sur ces cartes, cet ensemble de cartes. Hein. Mmh. C'est la première expo, enfin l'expo qui a été faite euh, durant tout un été à Rhodes. Puis on en a fait une euh, l'an dernier, à la fin de l'année, euh, l'expo sur les justes. Mmh.
1: Pascal fournit peut-être un petit mot sur cette exposition okay. sur les justes les justes parmi
0: les nations. Donc, ce sont ces personnes qui, pendant la guerre, après guerre, ont euh, caché, euh, sauvé, euh, aidé des enfants, des familles juives. Nous en avons 46 euh, de mémoire dans l'Aveyron. Donc, euh, la Conférence des évêques de France et l'Institut Yad Vashem, l'Institut national Yad Vashem, euh, a fait euh, monter une exposition nationale que nous avons complétée, que nous continuons à compléter avec des panneaux de, de justes parmi les nations à Véronée. Et c'est vrai qu'on a fait tout un travail euh, pour... Euh, alors le panneau, c'est la résultante, mais il y a eu tout un travail avec Nicole, Besombe pour la partie bibliothèque, ouvrage, avec René pour la partie archive, où il a fallu aller justement euh, chercher ce que l'on pouvait valoriser comme document. Mmh les panneaux c'est une chose mais dans les vitrines nous avons présenté des originaux dont une lettre d'une jeune juive Hélène Obermann à l'évêque de Rodez voilà, donc on a tous ces originaux il faut effectivement les valoriser mais peut-être j'ai envie de passer la parole à Nicole parce que on aurait bien aimé venir avec tout un tas d'ouvrages à présenter. Alors à la radio, chers auditeurs, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on vous invite à, à, à venir dans, dans nos services d'archives. On peut sortir quelques documents dans nos salles de lecture, mmh. mais pas bien au-delà. Il hein, y a quand même des précautions à prendre, mais euh, je crois que Nicole a plus de choses à nous dire
2: à ce, à ce sujet. Et oui, on ne peut pas transporter quand même des manuscrits, des incunables, euh, comme un simple livre de poche. oui. Donc oui. euh, voilà, euh, c'est une précaution euh, pour le vol, on ne peut pas savoir non, plus ce précaution. qui peut arriver. Voilà, oui. donc on n'en a pas euh, amené, mais on en parlera, si vous voulez bien.
1: <rire> Nicole Bezombe, justement, euh, on a beaucoup entendu René Andrieux sur la partie archives. Vous vous occupez de tout ce qui est livre, vous êtes bibliothécaire bénévole au sein de ce diocèse de Rodez et de Vabre. Votre mission consiste en quoi
2: eh bien, pa pareil, comme, euh, mm. comme René, euh, il faut valoriser, il faut protéger euh, les livres, euh, les classer, et, etc. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait en ce qui concerne, dès le déménagement, c'est ce que j'ai fait en ce qui concerne tous les ouvrages, tous ces 20 000 ouvrages, donc, je, je vous disais, euh, nous les avons classés en quatre fonds, mm. quatre fonds euh, un fonds local, donc, local, c'est tout ce qui concerne, les livres qui concernent la région. Mmh. Un fonds général du 19e et 20e siècle. Euh, un fonds particulier qui fait partie du, du fonds général. Fonds périodiques, mmh. parce que nous avons quand même 250 titres. Un fonds ancien, qu'on appelle un fonds patrimonial. Ça, c'est le, 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 le plus important. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon travail, euh, donc classement, j'ai commencé à classer euh, le fonds local d'un côté, le fonds général de l'autre, etc. Euh, pour le fonds général et le fonds du XXe siècle, euh, j'ai pris une classification décimale qu'on appelle la classification décimale de Dioué, du nom de son inventeur. Et cette classification, on, on la trouve un peu partout dans toutes les bibliothèques de France. Voilà. C'est-à-dire que c'est classé par, par sujet, par, par clé, et ça va du numéro 0 au numéro 900. Alors, euh, comme ça, ça ne dit rien, mais 0, par exemple, c'est toutes les généralités, 100, c'est la philo, 200, c'est tout ce qui concerne la religion, 300, sciences sociales, etc., jusqu'à 900, histoire et géographie. Voilà. Et après, à l'intérieur, il y a des numéros, et c'est ce qu'on appelle euh, numéros de plus en plus longs, Puisque c'est assez profond comme recherche du sujet. Et là, c'est ce qu'on appelle la cote. Et on colle donc ce numéro que vous voyez au dos du livre. C'est ça qui nous permet de classer les livres sur, par sujet. Et qui de façon que si c'est un livre sur l'histoire de France, mais vous les avez tous regroupés. Voilà. Alors, euh, c'est ça le, le, ça le principal, dans la cotation du livre. Et ensuite, donc, euh, l'informatisation... Donc là aussi, euh, j'ai le logiciel Orphée. Orphée, que là aussi, on trouve euh, <rire> dans, dans beaucoup de bibliothèques. Euh, même sur euh, Rodès, nous avons les, la, bibliothèque, euh, la bibliothèque des archives. Les archives, nous avons aussi la, la, la médiathèque municipale. Donc, c'est intéressant. Et là, je suis à peu près... Euh, j'ai déjà fait 5-15 000 ouvrages. Et bientôt, on va les reverser euh, sur le portail euh, de l'évêché. Ça bientôt, veut dire, Pascal
1: Fournier, qu'on peut retrouver les références de tous les livres qu'on voilà. peut trouver au sein du... Voilà.
0: Des ça, c'est l'objectif, c'est qu'il y a un travail euh, de fond qui est fait en amont <rire> euh, et, et qu'on va pouvoir mettre à disposition des internautes mmh. euh, pour faire des recherches... Euh, quelles que soient les recherches, on a commencé à, en ce début d'émission à parler des diffères, divers types de recherches qu'on pouvait faire. Donc l'objectif, c'est que depuis le portail euh, de l'Église catholique en Aveyron, euh, rodez.catholique.fr, on puisse accéder à, à, à ces ouvrages, ce qui facilitera la recherche. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe Quelqu'un euh, a besoin d'une information il prend son téléphone, il prend son mail, il écrit à René Andrieux ou Nicole Besombe où il téléphone. Euh, il dit Voilà, je cherche ceci, cela. Euh, bon, René et Nicole font des, font, font des investigations dans nos rayonnages, euh, dans nos rayonnages informatiques pour ce qui est déjà enregistré en informatique. Et puis le lecteur, le chercheur, euh, prend rendez-vous pour venir récupérer. Euh, voir peut-être le document originel, mais récupérer une copie, une numérisation euh, ou, ou prendre simplement des notes euh, à la méthode ancienne. Voilà. Euh, demain ou après-demain, parlons plutôt d'après-demain parce que le le temps est à la fois notre ennemi et notre allié. Il faut se donner du temps pour faire ce travail, mais pas le reporter au calendrier grec, bien évidemment. Euh, mais demain ou après-demain, eh euh, le chercheur, l'internaute pourra plus facilement, peut-être plus rapidement accéder à l'information qui
1: l'intéresse. Je vous propose qu'on fasse... Peut-être une première pause musicale oui. avant euh, pour laisser le temps aux auditeurs d'appeler Radio Présence parce que vous savez nous vivons notre radio dont nous avons besoin de vos dons pour que la radio continue à émettre un numéro à connaître le 0562 62 48 63 00 on va faire une première pause musicale on vous laisse le temps d'appeler et on revient dans quelques instants
4: c'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider Seigneur.
2: Argelès-Gazost,
0: 91-9. Vivante Église, Timothée-Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Pascal Fournier, le responsable de la communication du diocèse de Rodez et de Vabre René Andrieux, archiviste bénévole et Nicole Bezombe, bibliothécaire bénévole et ensemble on parle justement du service des archives de l'église de Rodez et de Vabre euh, Nicole Bezombe, vous avez été coupé par la pause musicale tout à l'heure est-ce que vous pouvez nous, nous détailler justement, vous parliez de quatre fonds différents euh, qu'est-ce qu'ils contiennent chacun de ces fonds
2: alors, nous avons un fonds local, c'est-à-dire un fonds de la région, régionale, à peu près de, de 4000 ouvrages. Alors, il y a des livres sur l'histoire des différentes localités de, de l'Aveyron, mmh. euh, des personnages politiques, des personnages religieux, comme les évêques, les prêtres, les missionnaires aussi, des congrégations religieuses sur les saints et puis... Tous les sujets sont traités, hein, de toute façon. Sur les bâtiments, comme les châteaux, les églises, là, on a un fonds sur l'église important, et des ouvrages d'art. Euh, voilà. Et il faut dire que c'est une bibliothèque comme les autres. Ce n'est pas forcément une bibliothèque religieuse. Hein. Mmh. Voilà. Et puis, euh, dans le deuxième fonds, c'est un fonds général euh, du 19e euh, qui va jusqu'au 21e siècle. Alors là, il y a pas mal d'ouvrages il y en a 14 000. Qui sont centrés sur euh, la théologie, l'histoire de l'Église, l'art sacré. Et nous avons justement parmi ces ouvrages une collection qui s'appelle Sources chrétiennes. Mmh. Euh, C'est une collection sur les écrits des pères de l'Église. Voilà. Et là, dans ce fond, nous avons un euh, fond particulier qui s'appelle le fond bousquet. Alors là, il y a environ 500 ouvrages et ils sont tous reliés. Magnifique, très magnifique. Enviro Alors, monsieur, qui, qui était donc euh, ce monsieur Bousquet, il s'appelait donc Henri Bousquet et c'était un industriel euh, assez, assez, assez riche mmh. <rire> et qui avait bon, beaucoup de moyens et qui a été président de la société des lettres de l'Aveyron il était bibliophile, euh, bibliophile il avait constitué une bibliothèque d'environ 30 000 ouvrages qui à sa mort a été un peu dispersée et ce fond est très intéressant puisqu'il traite d'un sujet aussi de la crise moderniste du début du XXe siècle.
3: Oui, cette crise moderniste avait touché l'Église de France et même des pays voisins. Et vous savez que des, un certain nombre de, de prêtres ont été condamnés parce qu'ils avaient tenu des propos que le pape Pilis jugeait plutôt hérétiques. Alors, les ouvrages de ces... Personnalités ne pouvaient pas être détenu par un, un catholique euh, averti. Était vraiment, donc on, ils, étaient, euh, ils avaient été condamnés par le Saint-Office. Et donc, ce monsieur Bousquet, lui, pouvait les acheter. Il n'y a aucun problème pour lui. Alors, donc on a cette collection importante d'ouvrages qu'on ne trouve pas dans une bibliothèque euh, euh, proche de l'Église.
2: Voilà. Alors, un autre fonds, c'est le fonds de périodique. Donc, ce sont des revues et journaux. On a 250 titres. Alors parmi ces 250 titres, nous avons des revues et journaux sur l'histoire locale, comme la revue du Rouergue, les procès-verbaux et les mémoires de la Société des Lettres, et puis des, des titres aussi très récents comme Sauvegarde du Rouergue, Patrimonie, ouais. voilà. On a aussi des revues sur la vie religieuse, comme la revue des Jésuites, Études, que nous avons depuis sa création, c'est-à-dire 1862. Voilà. Et, et la documentation complète. complète. Mmh. Y et compris la...
3: même les ouvrages de la période de la guerre, oui, où la revue études a, 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 a été publiée sous un autre titre. Oui, mmh. sur trois
2: titres différents.
3: Mmh.
2: Et puis nous avons aussi la documentation catholique sur papier, hein, depuis sa création, c'est-à-dire 1919 jusqu'à 2021, puisque ça, le, le format papier a disparu et la Revue de l'Histoire de l'Église de, de France depuis 1902. Voilà, mmh. là ce sont des collections complètes. Et bien sûr, nous avons euh, surtout celle que nous consultons régulièrement, la Semaine religieuse du diocèse de Rhodes <coughs> depuis 1865, et qui devient en 1982 l'Église en Roergue mmh. Alors, elle a été numérisée, et elle peut être consultée en ligne sur le site des archives départementales. Voilà pour euh, ce qui concerne le, le fonds des périodiques. Alors, le quatrième fonds, c'est un fonds ancien, qu'on appelle aussi patrimonial. Il y a environ 2000 ouvrages, du 15e au 18e siècle, avec, entre autres, des manuscrits et des incunables. Alors, manuscrit, c'est un livre comme tout le monde sait, écrit à la main sur un support en général sur du support papier ça peut être aussi du, 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 des supports sur parchemin, euh, etc dans les anciens temps euh, il s'agissait de textes écrits sur des papyrus parchemin et après c'était le papier fait avec des chiffons alors le parchemin c'est un peau de mouton ou de chèvre non tannée. la peau de veau des de, de et la plus fine et la plus belle qu'on appelle le vélin qu'on trouve encore du, on en trouve encore du papier vélin à l'inverse la peau la plus grossière comme pour les tambours et autre chose hein, ben c'est de la peau de bouc d'âne et de loup là ça a été une, le parchemin ça a été une sacrée révolution et euh, la peau la plus grossière que je vous disais il s'en servait pour réparer des meubles même des livres, la, le dos des livres. On s'en servait parce que c'était tellement solide qu'ils s'en servaient pour, pour des réparations de tout autre. Et le parchemin, il a été usé et a été utilisé en Europe jusqu'après la, la chute de l'Empire romain. Et il fut le seul support pour les copistes du Moyen-Âge, jusqu'à ce que le papier apparaisse. Mais le parchemin a été encore utilisé au XIVe siècle et même encore pour des livres luxueux aujourd'hui. Alors, de ce fonds ancien, nous avons 38 manuscrits qui sont répertoriés dans l'ouvrage de Jean-Loup Le Maire sous le titre de « maître. De maître. Manuscrits du chapitre et de l'évêché de Rodez. Manuscrit conservés aux archives départementales et à l'évêché. Ce livre est de 1985. C'est vraiment un beau répertoire. Alors, dans cette liste, on peut voir des micelles, des graduels, des antiphonaires. Alors, des antiphonaires, ce sont des livres de, de grande taille, mmh. écrits très gros. Ce sont des recueils de chants gré grégoriens. Alors, autour d'un pupitre, il les, 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 y a des gens qui chantaient euh, ensemble. Et c'était pour pouvoir. Euh, voilà. Et ils sont du, on en a du 14e au 18e siècle. Et on a aussi des, des, des psautiers euh, du 18e. Voilà.
1: Est-ce que justement vous avez quelques pépites J'imagine qu'elles sont nombreuses parmi ces 20 000 ouvrages.
2: Voilà, alors j'ai fait le choix de deux livres.
1: C'est compliqué, j'imagine, comme choix à faire.
2: Oui, oui, oui. Alors, deux livres, dont un manuscrit et puis un incunable. Alors, je vous présente un manuscrit qui s'appelle Le Missel de Notre-Dame de Lumenson. C'est à côté de Millau. Alors, c'est un ouvrage du 14e siècle. Il est... La date, c'est avant 1366. Alors, les pages de ce livre sont en parchemin. Sur deux colonnes réglées, s'il y a des écrit avec de l'encre, avec des piqûres. Les initiales rouges et bleues en filigrane, rouge et violette. Il mesure ce livre à peu près 20 sur 14 cm. Et la reliure est en peau de mouton, basane brune, ancienne et il a été remonté, c'est-à-dire refait comme un genre de restauration au XVIIIe siècle sur des haies de bois parce qu'à cette époque certains livres n'étaient pas avec du carton c'était du bois c'était du bois et après ils le reliaient avec, avec du cuir et, y a un, y a, et ce livre-là il a un fermoir à, la, à lanière avec des agrafes de cuivre pour le fermer mmh. parce qu'ils étaient souvent fermés ces livres-là alors l'origine de ce livre, c'est il a été donné en 1366 par Briinguier de Saint-Amand à l'hôtel Saint-Blaise dans la chapelle Saint-Vincent de l'église de Lumenson. Ensuite, euh, en 1871, c'est le curé de Compeyre qui le donne à Monseigneur Bourré, au, qui était évêque de Rodez au début de, de son épiscopat qui ensuite le donne à la bibliothèque de l'évêché. Alors, ce livre est en très bon état. Très, très bon état. Impeccable. Impeccable. Voilà. Et voilà pour celui-là. Désolé parce qu'il faudrait le voir. Parce que rien que... Mais on peut se rendre alors justement ben aux archives. Voilà, vous pourrez venir. Euh, on pourra vous le montrer, oui, oui, oui. Et alors après, là, je vais vous présenter « N'incunable ». C'est un premier livre imprimé, c'est-à-dire entre 1455 et le, dé et, et le début de l'imprimerie, de, voilà, de 1500. Mm. Tous ces livres qui sont dans ce laps de temps, on les appelle des incunables, premier, les tout premiers à imprimer. Il faut savoir qu'en 1455, c'est Gutenberg. il n'a peut-être pas inventé l'imprimerie, mais il a inventé un procédé. Mm. <rire> voilà. Et c'est lui, donc, euh, pour, dire, pour parler un peu de Gutenberg, qui, en 1454 55 imprima à Mayence la célèbre Bible à 40 lignes, c'était son procédé, et deux colonnes, mmh. ainsi appelée parce que la plupart des pages comprenaient 42 lignes. Voilà. Il fut tiré 120 exemplaires sur papier et 20, et 20 exemplaires sur parchemin. Il a fallu la peau de 5000 veaux pour les 20 exemplaires du parchemin qui ont été faits sur parchemin. Donc, euh, voilà. Alors, l'incunable que je vais vous présenter, c'est la légende dorée de, du dominicain Jacques de Voragine, qui était évêque de, Gêne, de Gênes en 1292 et il avait été béatifié en 1816. Alors ce livre raconte un grand nombre, la vie d'un grand nombre de saints et martyrs chrétiens ayant subi les persécutions romaines. Alors là-dedans, on voit les explications des fêtes religieuses principales en suivant le calendrier liturgique de l'Avent à fin novembre. C'est un livre qui a servi d'instrument de travail aux prédicateurs pour la préparation de sermons. On a pu dénombrer un millier de manuscrits. De nombreuses traductions dans toutes les langues européennes, on peut trouver. Alors, la reliure. Hein. Il y a des pièces de métal fixées au plat de la couverture. Ce ne sont pas des agrafes, mais des restes de fermoirs. Les parties disparues devaient consister en bandes de cuir cassées par l'usure, hein, aux extrémités desquelles se trouvaient des sortes de griffes ou crochets de métal qui s'engageaient dans les, les cavités ménagées, hein, ménagées pour ça. Et sur la première couverture, euh, tout ça, c'était pour maintenir le livre fermé. Alors, l'intérieur, il y a des lettrines, ou initiales, ornées en rouge, qui ont été tracées à la main, après impression du livre. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, on imprimait le livre sans les majuscules puisque nous sortons quand même du livre euh, manuscrit mmh. et on n'a pas laissé tomber le, la main de l'homme à ce moment-là. Et donc, une fois qu'il est imprimé, toutes les lettres, toutes ces majuscules vont, vont être euh, faites à la main. Mmh. Voilà. Et il arrive que justement, ces espaces qu'on a laissés en blanc, il arrive parfois que le copiste oublie de, de faire... Euh, mmh. Voilà. Alors là, dans ce livre-là, euh, C'est fait en rouge, hein, mais des fois, ils ornaient, la première lettre était ornée, c'est-à-dire euh, bien décorée, euh, mmh. et des fois, ça dépassait les marges. Euh, C'est pour ça qu'on retrouve après de, des livres euh, qu'on appelle aussi en luminure, euh, de très beaux livres. Alors, ce livre-là, comment il est arrivé Donc, euh, il a été en possession euh, par Anthony Schweitzer. En 1558, nous le savons parce qu'il y a un ex-libris manuscrit à l'intérieur du livre sur le second sur le second mmh. plat de la couverture. Et puis, il a été chez Joseph Ferrieux mmh. qui possédait ce livre depuis environ 19, depuis 1940 et qui a oublié le nom du bienfaiteur. <rire> et il l'a donné donc à Monseigneur Bourat, donc c'est très proche, notre évêque de Rodez. Et voilà, donc il a atterri euh, à la bibliothèque euh, comme ça. Parce
3: que Ferru voilà. était un, un, un prêtre, vicaire général, prêtre érudit, qui s'intéressait beaucoup à l'histoire mmh. et il collectionnait des, des ouvrages. Et donc, il a voilà. celui-là.
2: Donc, c'était parmi sa bibliothèque.
1: Pascal Fournier pour clôturer. Merci beaucoup, Nicole Bezon, de la présentation de ces deux beaux ouvrages. Euh, quels sont les défis, justement, qui attendent les services d'archives de tous nos diocèses ben le, le défi c'est de ne pas garder ces trésors pour nous, euh, qui
0: sommes bénévoles comme René et Nicole, euh, qui, qui travaillons dans les évêchés, dans les bibliothèques, dans les archives. Ne pas garder ces trésors pour nous, pouvoir les faire partager, c'est ce que nous essayons de faire en accueillant très régulièrement euh, des personnes, des groupes pour la visite. Notamment la visite de, 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 de l'ancien Carmel de l'évêché de Rodez, mais surtout la visite des archives. Nous travaillons avec les services patrimoine de la communauté d'agglomération de Rodez, Mais nous pouvons aussi accueillir des groupes. On, on nous écoute dans le Gers, on nous écoute dans le Tarn-et-Garonne, on nous écoute dans la Riège et plus loin encore. Euh, venez nous rendre visite, on vous montrera tout ça. On travaille aussi avec des enfants, pourquoi pas des scolaires, mmh. des équipes de caté, d'aumônerie. Donc, premièrement, voilà, faire connaître à ce public euh, en réel, mmh. euh, en, en, en vérité. Il faut que ce euh, soit concret. ce soit concret. On a l'impression là euh, d'avoir assisté à un petit atelier de, de démonstration d'un ouvrage. On peut le faire en, en réel, avec toutes les précautions à prendre, bien sûr. Euh, et, et puis, euh, le défi pour étendre cette... Euh, euh, cette, cette promotion j'allais dire et cette, cette diffusion de nos, de nos trésors et eh bien c'est d'arriver à, à, à les conserver de manière numérique peut-être de manière réelle parce que euh, je suis profondément convaincu que le 100% ou le 200% numérique pour moi n'a pas d'avenir mmh. si on n'a pas tous ces supports euh, si on ne peut pas à un moment avoir un, un, un lien direct avec l'objet euh, et puis, euh, on ne numérise qu'à partir d'un objet réel. Euh, alors, bien sûr, on peut créer avec des logiciels, euh, mais no notre défi, c'est, euh, dans, dans cette numérisation, de faire une numérisation euh, à bon escient, une numérisation réfléchie, euh, comment on va classer, comment on, on conserve aussi euh, euh, toutes ces... Euh, toutes ces petites perles hein, euh, dans nos paroisses qu'on soit dans le Gers, dans l'Ariège dans, dans l'Aveyron et, et dans la Haute-Garonne ici, euh, on avait dans nos paroisses des journaux paroissiaux mmh. on avait tout un tas de supports euh, des, des, des papiers des homélies des, euh, des, omélies, euh, des euh, discours des articles faits par nos prêtres euh, si on transforme tout en newsletter euh, virtuelle qu'on ne conserve pas où partent tous ces trésors ouais. et, dans, et dans 30 ans dans 40 ans, dans 50 ans, voire plus comment euh, les générations qui nous suivent vont savoir que, euh, eh bien, euh, s'il y a tel statut dans telle église, eh bien, c'est parce qu'elle a, a une histoire. Et, et son voyage jusqu'à cette église a une histoire. Et, et cette histoire, elle est intimement liée aux personnes qui étaient là, qui, qui l'ont amenée. Peut-être aux prêtres, peut-être aux, aux bénévoles, à des religieux, etc. Donc, méfions-nous ou soyons prudents, réfléchissons à la numérisation. Euh, oui, bien sûr, mais euh, sachons aussi conserver euh, le livre, l'archive dans sa
1: forme euh, originelle. C'est déjà la fin de cette émission, merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté mon invitation si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com si vous souhaitez des informations justement sur le service d'archives du diocèse de Rodez et de Varbe tout se trouve sur le site internet du euh, diocèse ou sinon vous passez un coup de téléphone et vous trouvez les coordonnées de René Andrieux et Nicole Besombe sur le site internet, n'oubliez pas ce numéro le 0562 48 63 00 pour nous et envoyer vos dons. Nous vivons en ce moment notre radio don sur la thématique de la restauration. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.